0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Nie wieder ist jetzt, hieß es heute im Bundestag. Dort wurde an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über den Stand bei den neuen Grundsteuererklärungen. Die Finanzämter auch im Saarland haben gut zu tun damit. Und wir berichten über das UN-Hilfswerk für die Palästinenser. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Im Bundestag ist heute der Opfer des Nationalsozialismus gedacht worden. Traditionell gibt es seit 1996 jedes Jahr am oder um den 27. Januar eine Gedenkstunde im Parlament. Anlass ist die Befreiung der Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz durch Soldaten der Roten Armee am 27. Januar 1945. Auch eine Zeitzeugin und ein Zeitzeuge kamen heute zu Wort. Gabor Hallers hat zugehört.
1: Es fällt ihr nicht leicht zu sprechen, sagt Eva Sepeschi. Aber wenn sie nur ein paar Menschen erreiche, dann habe es sich schon gelohnt. Eva Sepeschi war zwölf, als vor 79 Jahren das Vernichtungslager Auschwitz befreit wurde. Ihre Eltern und ihr Bruder haben nicht überlebt.
2: Zitternd stand ich am 2. November 1944 auf der Rampe in Auschwitz-Birkenau. Damals ahnte ich nicht, dass meine Mama und mein siebenjähriger Bruder Tomasz bereits vier Monate vorher dort angekommen und direkt nach der Ankunft vergast wurden.
1: Eva Sepeschi stammt aus Ungarn und lebt heute in Deutschland, im Land der Täter. Sie erzählt davon, dass sie heute, wenn sie in Schulen spricht, unter Polizeischutz steht. Sie berichtet von Ängsten. Sie fordert, dass laut Antisemitismus widersprochen wird.
2: Bischof, begann nicht mit Auschwitz, sie begann mit Worten. Sie begann mit dem Schweigen und dem Wegschauen der Gesellschaft.
1: Marcel Reif, der bekannte Sportreporter, gehört zur zweiten Generation. Sein Vater hat den Holocaust überlebt, aber nie darüber gesprochen. Nur ein Satz ist für immer geblieben. Drei Worte nur. In dem warmen Jiddisch, das ich so vermisse. Sei ein Mensch, sei ein Mensch. Ein Mensch. Im Bundestag geht es darum, wie die Erinnerung an den Holocaust weitergegeben werden kann, auch dann, wenn keine Überlebenden mehr erzählen können. Bundestagspräsidentin Baas sagt, es sei unsere Verpflichtung, das Gebot des Nie-Wieder weiterzugeben.
0: Es war auch bei der Übertragung der Veranstaltung im Bundestag im Fernsehen zu spüren, die Stimmung war bedrückt, gedämpft nach den Reden vor allem der beiden Zeitzeugen. Auch Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU konnte offenbar nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, die da eigentlich hieß, Generaldebatte zum Haushalt. Zunächst mal dankte er den Gästen und Bundestagspräsidentin Bärbel Baas für ihre Worte und die Gelegenheit zum Innehalten. Aber dann ging es doch weiter im Tagesplan des Bundestags. Friedrich Merz holte aus zur Kritik am wirtschaftlichen Status quo in Deutschland.
3: Die Arbeitskosten in Deutschland sind zu hoch, die Bürokratielasten werden immer drückender, die Energieversorgung ist zu einseitig auf Wind und Sonne ausgerichtet und die Steuerlast der Unternehmen ist im internationalen Vergleich ebenfalls zu hoch. Spielräume, Spielräume in den öffentlichen Haushalten lassen sich erzielen, wenn Sozialleistungen unseres Landes auf die konzentriert werden, die sie wirklich brauchen, wenn die Lohnzusatzkosten wieder bei 40 Prozent gedeckelt werden, und wenn die gesamte Last der Transformation hin zur Klimaneutralität unserer Volkswirtschaft nicht allein über Subventionen aus den staatlichen Haushalten finanziert wird.
0: Friedrich Merz von der CDU bei der Generaldebatte im Bundestag zum Haushalt 2024. Der Januar ist fast vorbei, Zeit für die allmonatlichen Arbeitslosenzahlen. Im Januar steigen sie ja traditionell an, so auch dieses Jahr. 2,8 Millionen Frauen und Männer waren in Deutschland arbeitslos gemeldet. Das ist eine Quote von 6,1 Prozent. Ähnlich der Trend im Saarland. Auch hier ein Anstieg bei der Arbeitslosenquote auf nun 7,0 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt darunter bei 5,2 Prozent, aber auch sie steigt. Jimmy Boot hat sich umgesehen, wie im Saarland versucht wird, junge Menschen in Jobs zu bringen.
4: Die Startbahn 25 in Saaloy liegt etwas versteckt zwischen zwei Schulen. In dem Projekt von Landkreis Diakonie und 3B Verbund Dillingen sollen Jugendliche nach dem Schulabschluss fit für Jobs oder Ausbildungen gemacht werden. Eine von ihnen war Ida Kretelli. Die 20-Jährige konnte nach der Schulzeit erstmal nicht im Berufsleben Fuß fassen.
0: Ich hatte viele psychische Probleme und habe auch viel. Probleme gehabt, mit mir selbst zu kämpfen und auch mich selber zu motivieren. Nach der Schule habe ich ein Praktikum gemacht. Ich habe eine Vorbereitung gemacht für die Erzieherausbildung und da war ich überhaupt nicht zufrieden mit mir und auch nicht mit meinem Beruf und habe dann daraufhin das Praktikum gekündigt. Und habe dann gedacht, jetzt muss ich gucken, was ich mache.
4: Sie durchlief im vergangenen Jahr das Programm der Startbahn 25. Diese wirkt auf den ersten Blick nicht wie ein Beratungscenter. Es gibt einen großen Aufenthaltsbereich mit Plätzen für Beratungsgespräche, aber auch einen Tischkicker, Billardspiele, WLAN und ein kleines Bistro. Die Teilnehmer können sich auch unabhängig von festen Terminen dort aufhalten. Die Gründe, warum Jugendlichen der Start in die Arbeitswelt nicht gelingt, sind unterschiedlich, erklärt Peter Altmaier, Fallmanager bei der Startbahn.
1: Fehlende Erwartungshaltungen oder die falschen Erwartungshaltungen sind auch ein sehr großes Problem für uns. Ein weiterer Grund ist natürlich Ängste, wo sie haben, mangelndes Selbstwertgefühl. Ja, das sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben aus Befragungen mit den Jugendlichen, wenn sie zu uns gekommen sind.
4: In einem Bewerbercenter lernen die Teilnehmenden, Bewerbungen zu schreiben. In einer Kreativwerkstatt können sie basteln und verschiedene handwerkliche Tätigkeiten ausprobieren. Zudem erhalten sie Unterstützung, etwa von Psychologen, Sozialarbeitern und Lehrern. 165 junge Menschen können teilnehmen. Die Jugendarbeitslosigkeit im Saarland ist im vergangenen Jahr gestiegen. Aktuell sind knapp 2700 Menschen unter 26 ohne Job. In dieser Statistik werden aber nur Leistungsbezieher erfasst. Wer nach der Schulzeit weiterhin bei den Eltern wohnt, keinen Job hat, sich aber auch nicht arbeitslos meldet, fällt durchs Raster. Ein Problem, erklärt die Leiterin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Heidrun Schulz.
2: Von daher sind wir schon sehr früh an allen Schulen unterwegs. Wen müssten wir denn erwischen,
5: um einen reibungslosen Übergang doch zu gestalten? Und da sind wir nach wie vor noch nicht dabei, alle an diesem Übergang begleiten zu können.
4: Ida Critelli hat das Programm der Startbahn 25 in Saarlouis erfolgreich durchlaufen. Nach einem längeren Praktikum macht sie seit September eine Ausbildung.
0: war acht Monate lang in einem Hotel, habe morgen Frühstück serviert. Und habe letztes Jahr im September meine Ausbildung angefangen in der Hauswirtschaft.
4: Sie war eine von gut 400 Teilnehmenden, die 2023 über die Startbahn in Beruf oder Ausbildung vermittelt wurden. Andere Jugendliche müssen erstmal auf eine Warteliste, die Maßnahme ist begehrt.
0: Für Haus- und Grundstückseigentümer war es ganz schön lästig und manchmal auch kompliziert. Die neue Grundsteuererklärung. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts musste ja der Gesetzgeber die Bewertung der Grundstücke ändern. Deshalb waren sämtliche Eigentümer in ganz Deutschland aufgerufen, eine neue Grundsteuererklärung abzugeben. Für das Saarland hieß das 560.000 Erklärungen. Doch auch ein Jahr nach Fristablauf fehlen noch 88.000 Erklärungen. Die Finanzbehörden wollen nun nicht mehr länger warten. Ich habe Caroline Uhl aus unserem SR-Rechercheteam gefragt, was die Finanzämter jetzt vorhaben.
6: Ja, Die Finanzämter beginnen im Februar damit, die noch ausstehenden Grundstücke und Immobilien zu schätzen. Das heißt, die Finanzbeamten machen im Grunde die ausstehenden Steuererklärungen jetzt selbst, anhand der Unterlagen, die ihnen eben vorliegen. Da könnte jetzt manch einer sagen, ach wie bequem, muss ich es ja jetzt dann doch nicht selber machen. Aber Experten raten eigentlich immer dazu, die Grundsteuererklärung doch selbst zu machen. Dann dürfte man in der Regel ja besser davon kommen. Der Leiter der Steuerabteilung im Finanzministerium, Bernd Jager, der sieht das auch so.
4: Eine Schätzung ist immer mit Ungenauigkeiten behaftet und da kann man natürlich auch mal mit dem Wert über dem tatsächlichen Wert liegen. Wir möchten nicht diejenigen bestrafen, die abgegeben haben. Das heißt, wir können keine Mindestwerte schätzen.
6: Und es kommt noch hinzu, selbst Eigentümer, deren Grundstücke jetzt erst einmal geschätzt werden, können die Finanzbehörden dann zu einem späteren Zeitpunkt doch noch dazu zwingen, auch selbst eine Erklärung abzugeben. Also man hätte dann am Ende auch nichts gewonnen. Die
0: überwiegende Mehrheit der Eigentümerinnen und Eigentümer im Saarland hat ja fristgerecht abgegeben. Wie geht's denn damit jetzt weiter? Die Eigentümer bekommen die Steuerbescheide.
6: Viele dürften ihren Steuerbescheid auch schon erhalten haben. Knapp zwei Drittel der Bescheide sind ja bereits verschickt. Der Rest wird in den kommenden Monaten folgen. Bis Mitte des Jahres müssen die Finanzämter nämlich die Steuerdaten dann quasi fertig bearbeitet haben und so aufbereitet haben, dass sie an die Städte und Gemeinden gehen können, damit die dort auch damit weiterarbeiten können. Die Daten sind ja die Grundlage dafür, wie hoch die Kommunen dann am Ende ihre Grundsteuerhebesätze festlegen. Das Ganze soll im Herbst passieren. Dann sollen die Stadt- und Gemeinderäte die neuen Hebensätze verabschieden. Und das ist ja dann im Grunde für alle Eigentümer erst das Entscheidende. Dann entscheidet sich, wie viel Grundsteuer der Einzelne zahlen muss. Das alles also muss in einem straffen Zeitplan über die Bühne gehen, damit ab dem kommenden Jahr dann wirklich die neue
0: Bewertungsmethode auch zum Einsatz kommen kann. Du sprichst es an, straffer Zeitplan. Und noch über ein Drittel an Steuerbescheiden müssen die Finanzämter noch verschicken. Ist der Plan zu halten? Ja, die Verantwortlichen im Finanzministerium, die sind zumindest zuversichtlich,
6: dass das klappt. Es werden hier jetzt aber auch alle Register gezogen. 50 zusätzliche Leute wurden eingestellt. Jetzt werden noch weitere aus anderen Abteilungen hinzugezogen. Das allerdings reißt dann wiederum anderswo Lücken in den Finanzämtern. Und diese Lücken, ja, die könnten wir dann am Ende alle zu spüren bekommen, sagt der stellvertretende Landesvorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft Saar, Arndt Müller.
0: Wir müssten immer noch mehr Personal binden in der Grundsteuerreform, sodass wir an anderen Stellen halt das Personal nicht zur Verfügung haben. Und die Leute das halt merken anhand ihrer Einkommensteuererklärungen, die sie immer später das Geld bekommen von den Bescheiden und auch die Gewerbetreibenden immer später ihre Steuernummern, die sie benötigen für ihre weitere betriebsfähige Gründung.
6: Das Finanzministerium beteuert, so etwas vermeiden zu wollen. Ja, aber am Ende wird man sehen, was kommt und wann dann die Steuererklärung oder der Steuerbescheid kommt.
0: Die Finanzämter hier im Saarland sind belastet wegen der Grundsteuerreform. Caroline Uhl aus dem SR-Rechercheteam hat recherchiert. Jetzt weitere Meldungen in Kürze von Sarah Sassu. Asylbewerber
7: sollen künftig bundesweit staatliche Leistungen mit einer Bezahlkarte bekommen. Das hat der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Hessens Ministerpräsident Rhein mitgeteilt. Die Karte soll demnach zum Sommer eingeführt werden. Asylbewerber in Deutschland bekommen künftig mindestens einen Teil ihrer Leistungen als Guthaben auf einer Bezahlkarte. So soll verhindert werden, dass sie Geld an Angehörige in ihr Herkunftsland überweisen. Laut Rhein planen 14 Länder ein gemeinsames Vergabeverfahren. Nur Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wollten eigene Wege gehen. Der vorläufige Insolvenzverwalter von Galeria Karstadt-Kaufhof sucht für den Warenhauskonzern neue Eigentümer. Wie das Unternehmen mitteilte, stimmte der Gläubigerausschuss dem Vorhaben zu. Mehrere Investmentbanken würden die Suche begleiten, hieß es. Ziel sei, eine nachhaltige Lösung zu finden. Mögliche Geldgeber sollten Interesse daran haben, die Geschäftstätigkeit von Galeria Karstadt-Kaufhof fortzuführen. Sie sollten bis zum 11. Februar ein Konzept vorlegen. Am Morgen haben Landwirte in der Grenzregion zu Luxemburg mit ihren Traktoren gegen die geplante Abschaffung der Steuervorteile für Agrardiesel demonstriert. An Kreisverkehren in Nennig und Perl kam es zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei brachen die meisten der rund 30 Traktoren in Richtung Schengen zu einer Versammlung auf. Auch auf Rheinland-Pfälzischer Seite gab es am Morgen Protestaktionen an der Grenze. Zeitweise wurden mehrere Übergänge blockiert. Es gibt weiter Wirbel um die Wahl zum Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung. Im Sozialausschuss des Landtags wollen sich am Nachmittag vier Kandidaten vorstellen. Nach SR-Informationen wird auch der Landesbeirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen gehört. Das Landtagspräsidium will offenbar bis zum 1. März einen neuen Beauftragten einsetzen. Amtsinhaber Daniel Bieber ist eigentlich bis 2025 vom Landtag gewählt.
0: Die Diskussion über das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, geht weiter. Immer klarer wird, wie tief einzelne Mitarbeiter des Hilfswerks in den Terroranschlag der Hamas auf Israel verstrickt waren. Auch sollen einige der verschleppten israelischen Geiseln zeitweise bei UNRWA mitarbeitenden gefangen gehalten worden sein. Wegen der Vorwürfe haben mehrere Staaten ihre Zahlungen an die UNRWA vorübergehend eingestellt, darunter Deutschland. Aber das hat natürlich Folgen für die Versorgung der Bevölkerung, vor allem im Gazastreifen. Darum ging es gestern Abend am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York. Antje Passenheim berichtet.
5: Zweieinhalb Stunden saßen sie zusammen, dann verschwand ein grau und angeschlagen wirkender UN-Generalsekretär kommentarlos über den Flur. Vorbei an den wartenden Journalisten. Antonio Guterres hatte am Abend 35 Vertreter von einzelnen Mitgliedstaaten und der EU empfangen – um für ihre weitere Unterstützung des Palästinenserhilfswerks zu werben. Nur kurz waren die UN-Kameras erlaubt, dann drang nichts mehr durch die verschlossenen Türen, hinter denen Guterres die Geldgeber dazu bewegen wollte, die Kontinuität der Arbeit von UNRWA sicherzustellen. Sie könnte schon im Februar unmöglich sein, über 15 große Zahler nicht wieder einlenken. Infolge der schweren Vorwürfe wegen der Hamas-Verbindung von UNRWA hatten sie ihre Finanzhilfe für das Palästinenserhilfswerk auf Eis gelegt, darunter Deutschland, Großbritannien und die USA. Washingtons UN-Botschafterin hatte vorher erklärt, sie werde der Aufklärung nicht vorgreifen. Doch Linda Thomas-Greenfield machte auch klar, wir müssen grundlegende Veränderungen sehen, bevor wir unsere direkte finanzielle Unterstützung für UNRWA wieder aufnehmen. Dafür müsse es erst einmal Maßnahmen geben. Wir müssen darauf schauen, wie die Organisation im Gazastreifen arbeitet, wie sie ihr Personal managt. Und wir müssen sicherstellen, dass Menschen, die Straftaten verüben, sowie diese zwölf Individuen, Individuen unverzüglich zur Rechenschaft gezogen werden, damit UNRWA seine existenzielle Arbeit fortsetzen
2: kann.
5: Zuvor hatte eine Nachricht aus dem US-Außenministerium für Hoffnung bei den Unterstützern gesorgt. Zu erwarten sei eine Wiederaufnahme der Finanzierung des UN-Hilfswerks. Ein Ministeriumssprecher sprach von rund 300.000 Dollar für UNRWA in den kommenden Wochen. Voraussetzung sei eine glaubwürdige Untersuchung der Vorwürfe. Nach israelischen Geheimdienstinformationen waren mindestens zwölf Mitarbeitende des Hilfswerks in die Terroranschläge der Hamas gegen Israel am 7. Oktober verwickelt. Die Vereinten Nationen kündigten sofort ihre Verträge und versicherten die rückhaltlose Aufklärung der Anschuldigungen. Unterdessen forderte der UN-Sicherheitsrat Sofortmaßnahmen für eine Ausweitung humanitärer Hilfslieferungen an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Auch die neue UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe für Notleidende im Gazastreifen Sigrid K. hatte klargemacht, Sie sehe derzeit keinen Ersatz für das umstrittene UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge. Ohne politische Entscheidung aus der Generalversammlung gibt es derzeit keine Möglichkeit, dass irgendeine andere Organisation das Hilfswerk auf die Schnelle ersetzen kann. Das Hilfswerk kenne die Menschen im Gazastreifen wie keine andere Organisation.
0: Währenddessen gehen im Nahen Osten die Angriffe der Hufi-Rebellen auf internationale Schiffe weiter. Die Rebellen attackieren ja seit Monaten im Roten Meer und im Golf von Aden Schiffe, denen sie Verbindungen zu Israel unterstellen. Die Miliz sieht sich als Teil einer sogenannten Achse des Widerstands, die sich gegen Israel richtet und die vom Iran unterstützt wird. Auch die Hamas im Gazastreifen gehört dazu. Als Reaktion auf die Attacken der Hufi-Rebellen haben zuletzt die USA und Großbritannien Angriffe im Jemen geflogen. Und auch die EU will sich an einem internationalen Einsatz beteiligen. Sabrina Fritz berichtet vom Treffen der EU-Verteidigungsministerinnen und Minister in Brüssel.
8: Für den EU-Einsatz im Roten Meer zeichnen sich weitere Details ab. Losgehen soll es am 17. Februar und auch der Name steht schon fest, Asperis, was so viel bedeutet wie Beschützer. Allerdings, so der Außenbeauftragte der Gemeinschaft Borrell, sind heute noch ein paar wichtige Dinge zu klären.
1: Wer übernimmt das Einsatzkommando? Wo wird das Hauptquartier sein? Und wer liefert welche Unterstützung für die Marine?
8: Für die Führung ist Frankreich im Gespräch. Deutschland will die Fregatte Hessen zum Schutz der Handelsschiffe ins Rote Meer schicken. Dort werden große Tanker, die Öl- oder Ersatzteile von Asien nach Europa bringen, seit Wochen von Husi-Rebellen attackiert. Borella erinnert noch einmal daran, wie wichtig es sei, diesen Seeweg offen und sicher zu halten.
1: Many European firms ask us to do that. Viele europäische Firmen haben uns gebeten, das zu tun, denn sie leiden unter hohen Kosten. Diese haben Auswirkungen auf die Preise und die Inflation.
8: Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius nimmt nicht an dem Treffen teil. Er lässt sich von seiner Staatssekretärin vertreten. Pistorius muss in Berlin um seinen Haushalt kämpfen. Dort fehlen in den nächsten Jahren Milliarden für die Verteidigung. Geld spielt auch beim zweiten großen Thema dieses Treffens der Verteidigungsminister eine Rolle, der Unterstützung für die Ukraine. Das Thema ist heikel. Bundeskanzler Scholz hatte für diese Woche eine Übersicht gefordert, welches EU-Land wie viel für die Ukraine gibt. Deutschland ist dabei in Europa an der Spitze, was auch viele Länder wie zum Beispiel die Niederlande anerkennen. Ich möchte Deutschland für seine große Anstrengung loben bei der Unterstützung der Ukraine, so die Verteidigungsministerin des Landes. Andere Länder wie Frankreich oder auch Griechenland, das auf hohen Militärbeständen sitzt, geben deutlich weniger. Die Frage ist auch, wie wird der Beitrag berechnet, pro Kopf oder Wirtschaftskraft? Hanno Pevkur, der Verteidigungsminister Estlands, findet so eine Leistungsschau ohnehin nicht gut.
7: Es ist nicht
8: die Zeit, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, du tust nicht genug oder du gibst zu wenig. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung und wir müssen es alle
1: tun.
8: Und so wird die finanzielle Transparenz, wie sie Deutschland fordert, eine diplomatische Herausforderung. Das Thema wird auch morgen noch eine Rolle spielen, wenn sich die Staats- und Regierungschefs zu einem Sondergipfel hier in Brüssel treffen. Sie wollen Ungarn überzeugen, die Ukraine in den nächsten Jahren mit 50 Milliarden Euro zu unterstützen. Dabei geht es aber nicht um die Militärhilfe. Dieses Geld braucht das Land alleine – um seinen Alltag zu bewältigen.
0: Sabrina Fritz hat vom Treffen der EU-Verteidigungsministerin und Minister berichtet. Wichtiges Thema dort also die Blockade von weiteren EU-Hilfen für die Ukraine durch Ungarn. Der ukrainische Ministerpräsident Viktor Orban ist deshalb mittlerweile international ziemlich isoliert, sowohl in der EU als auch in der NATO. Der Druck auf ihn wächst. Beim EU-Sondergipfel morgen in Brüssel den Hilfen doch noch zuzustimmen. Silke Hane berichtet, wie das im Inland in Ungarn gesehen wird.
9: Es ist eine dramatische Erzählung, die Judith Wager auf ihrer Facebook-Seite hochgeladen hat. Die Spitzenkandidatin der Fidesz-Partei für die Europawahl holt aus, Erklärt, wie Ungarn in der EU seit Anfang an nichts als geknechtet wird. Jetzt droht Brüssel uns damit, unsere Gelder zu streichen, uns das Stimmrecht zu entziehen oder uns von allem auszuschließen, zum Beispiel den Chancen des gemeinsamen Markts. Wenn wir uns nicht an das halten, was sie für fair und gut halten. Aber in all den Jahren, die wir mit europäischer Entscheidungsfindung verbracht haben, ging es für uns um eine Strategie, um Verteidigung und Erhalt unserer Flamme, Darum, mit unseren eigenen Händen die Flamme unserer nationalen Interessen vor Kälte, Wind und Regen zu schützen. Hintergrund ist ein Artikel der Financial Times. In dem wird eine neue EU-Strategie skizziert, sollte Ungarn den Ukraine-Hilfen beim Gipfel nicht zustimmen. Dann solle die restliche EU-Verbalattacken auf Ungarns Wirtschaft fahren, etwa mit dem Streichen aller Gelder drohen. Der oppositionelle Außenpolitiker István szent erkennt darin einen strategischen Ansatz, die Orban-Regierung auf Schiene zu bringen. Der EU-Rat hat ein Mandat bekommen, und zwar Vorschläge zu machen, die die ungarische Regierung dazu bewegen sollen, zu kooperieren. Denn die Wirtschaft ist Ungarns Wunderpunkt, insbesondere die Inflation macht der Bevölkerung zu schaffen. Sie ist zwar zuletzt gesunken, lag im vergangenen Jahr aber immer noch bei 17 Prozent, nach mehr als 15 Prozent auch im Jahr davor. Nach dem Bericht der Financial Times gab der Forint erneut nach. Die Regierung versuchte nach Kriegsausbruch der Geldentwertung mit Preisdeckeln für Nahrung und Sprit beizukommen. Die Inflation sank nicht, die Preisdeckel wurden wieder abgeschafft. Aktuell fahren die Supermärkte Rabattaktionen, weil die Nachfrage eingebrochen ist. Die Menschen sparen. Aus Sicht der ungarischen Regierung ist an all dem die EU-Schuld, genauer die Sanktionen gegen Russland, die Ungarn als Atombombe bezeichnet. Die ungarische Opposition wirft der Orban-Regierung vor, mit ihrem Verhalten russische Interessen zu bedienen. In ernsthafte Bedrängnis bringt die Lage Viktor Orban innenpolitisch aber nicht. Die Opposition ist zersplittert und zerstritten. Die Medien sind überwiegend unter Kontrolle der Regierung. Sollte Orbán auf den Druck aus Brüssel nicht reagieren, sieht der ungarische Politologe Botond Feledi aber immer noch Möglichkeiten, Orbáns Blockade zu umgehen. Falls nötig, kann die EU der Ukraine auch ohne Ungarn helfen. Offensichtlich ist das nicht das Ziel, aber es scheint so, dass die Vorbereitung steht. Und man könnte dem ungarischen Ministerpräsidenten sagen, wenn er unbedingt sein Veto nutzen möchte, gibt es eine andere Lösung. Dann würden die Länder einzelnen Hilfen beschließen, dafür müssten aber die jeweiligen Parlamente zustimmen, was wieder Zeit kostet. Viktor Orban signalisierte am Dienstag in einem Interview mit dem französischen Magazin Le Point Kompromissbereitschaft. Wenn die Ukraine-Milliarden nur für ein Jahr beschlossen würden, statt für die angedachten vier, wäre Ungarn bereit, das mitzutragen, sagte er. Kritiker befürchten für diesen Fall allerdings den nächsten europäisch-ungarischen Clinch.
0: Währenddessen lässt eine innenpolitische Meldung aus der Ukraine aufhorchen. Dort berichten Medien, dass Präsident Zelensky seinen obersten Militär absetzen will. Sabine Adler mit Einzelheiten aus Kiew.
2: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky soll seinem Generalstabschef Valery Salushny bei einem Treffen Anfang dieser Woche den Posten des Sekretärs des Nationalen Sicherheitsrates angeboten haben, den dieser ablehnte. Die tagelangen Gerüchte um die Absetzung drohen das Ansehen des Präsidenten zu beschädigen. Denn in der Bevölkerung ist der Armeechef mit 88 Prozent Zustimmung beliebter als Zelensky mit 62 Prozent. Fast drei Viertel der Befragten sind gegen Salushnis Rücktritt. Bei den westlichen Partnern genießt der General ebenfalls hohes Ansehen, auch wegen der erfolgreichen Gegenoffensive 2022, als innerhalb von zwei Wochen 6.000 Quadratkilometer Territorium zurückerobert wurden. Grund für den beabsichtigten Personalwechsel an der Spitze des Militärs ist nicht die gescheiterte Sommeroffensive, sondern weil Selenskyj politische Ambitionen bei dem General vermuten soll. Als mögliche Nachfolger sind Alexander Sirski im Gespräch, der zu Beginn der russischen Invasion die Einnahme Kiews verhindert hat, sowie Kirillou Budanov, der Chef des Militärgeheimdienstes. Beide gelten als Favoriten des Präsidententeams.
0: Zum Wetter im Saarland. Heute mehr Wolken als Sonne, aber es bleibt trocken bei bis 6 Grad auf der Freisener Höhe und bis 10 Grad in Salui. Der Tag morgen geht grau und nass los. Es kann auch mal kräftiger regnen, aber ab dem Mittag ist auch Sonne möglich. Die Höchsttemperaturen dann 6 Grad auf dem Dolberg und 10 Grad in Berus. Am Freitag dann viel Sonne und nur wenige lockere Wolken bei bis 9 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich online tun im Podcast auf sr2.de. Hier folgt jetzt die internationale Presseschau und dann begrüßt sie Gabi Sawasch für den Nachmittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss. SR2 Kulturradio.
7: Auslandspresseschau.
3: Die niederländische Zeitung The Telegraph plädiert für die Auflösung des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA. Das Zudrehen des Geldhahns für das Hilfswerk wurde von UN-Chef Guterres scharf kritisiert. Er spricht von einer kollektiven Bestrafung. Angeblich geht es nur um einige wenige faule Äpfel, so die UN. Ein durchgesickerter Geheimdienstbericht zeichnet jedoch ein anderes Bild. Demnach sollen bis zu 1200 UNRWA-Mitarbeiter sehr enge Verbindungen zur Hamas oder zum islamischen Dschihad haben. Dass mit dieser Organisation etwas nicht stimmt, wurde schon deutlich, als bekannt wurde, dass das Unterrichtsmaterial in den UNRWA-Schulen von Judenhass und Terrorverherrlichung geprägt ist. Eine UN-Agentur, die als Operationsbasis für Hamas-Anhänger dient, kann so nicht weiter existieren. Der Standard aus Österreich sieht das ähnlich. Will man humanitäre Hilfe in Krisenregionen leisten, muss man sich zu einem gewissen Grad mit den Herrschenden einlassen. Und das ist in Gaza eben seit 18 Jahren die Hamas. Außerdem muss bei Hilfsaktionen dieser Größenordnung ein Gros des Personals in der heimischen Bevölkerung rekrutiert werden. Hier Sympathisanten für islamistische Gruppierungen auszuschließen, ist bei so vielen Mitarbeitern nicht möglich. Das entschuldigt aber natürlich nicht die bekannt gewordene Involvierung in die Verbrechen der Hamas. Nun einfach die zwölf Mitarbeiter zu entlassen und von Einzelfällen zu sprechen, ist so, als würde man ein Pflaster auf einen offenen Bruch kleben. Die UNRWA ist spätestens jetzt zu einem Akteur im Nahostkonflikt geworden – die Rolle als neutraler Helfer damit endgültig passé. The Guardian aus Großbritannien kommentiert, »Wir können weder die Gräueltaten übersehen, die möglicherweise von UNRWA-Mitarbeitern begangen werden, noch die systemischen Probleme des Hilfswerks. Es ist legitim, Kritik zu üben. Diejenigen, die sich am vehementesten für die Abschaffung und Zerschlagung der Organisation einsetzen, nennen jedoch nie eine realistische Alternative.« der Gedanke, das UNRWA abzuschaffen, ohne die dem Konflikt zugrunde liegenden Probleme anzugehen, ist unrealistisch und ein Weg für die Israelis, sich vor der Verantwortung für die anhaltende Besetzung, Vertreibung und Gewalt gegen Palästinenser zu drücken. Es muss eine dauerhafte Lösung gefunden werden, insbesondere die Gründung eines souveränen palästinensischen Staates mit eigener Infrastruktur. Nur so kann die Sicherheit der Israelis und das Wohlergehen der Palästinenser gewährleistet werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.